0: ¿Qué tal queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de cócteles Amigos y Algo Más. Nos acompaña con ustedes su queridísimo amigo Eduardo Cortés. Y um, deseándoles que estén muy bien, que se sigan cuidando con todo lo de la cuarentena. Estamos en un capítulo más, como ya lo dijimos. Estamos grabando el día 13 de agosto del 2020 cómo nos ha, ha tratado esta cuarentena. No olviden seguirme en mis redes sociales como @rilsky, eso es, a r -r, r r l s k y Estamos en Twitter, Facebook, Instagram. Y en las redes sociales o en Anchor, como que es esta plataforma que te ayuda a subir tus, tus podcasts. Si no la han escuchado, bájenla, Anchor es lo mejor. Amigos, continuamos hoy. Vamos a hablar de algo muy interesante. No se vayan. Y bueno, ¿quién es Enrique Olvera? Nos dimos ahorita la tarea de meternos hasta la profundidad de wikipedia y nos dimos cuenta que bueno enrique olvera es un chef nacido en oaxaca que tomar en cuenta que nació en oaxaca este no hay nada más mexicano que no sea de oaxaca este tiene dos hijos y básicamente estudió en la mejor escuela de eh, gastronomía que es the culinary institute of america ok vamos a meter un poquito más el contexto o oh, bueno, vamos a escuchar qué fue lo que él dijo en la opinión. Y cito, durante los primeros años del Puyol, nuestro primer restaurante, a la cocina que elaborábamos no podía habérsele llamado mexicana. Después de completar estudios en artes culinarias en Nueva York en el año 2000, y haber sido instruido con los con los preceptos de la cocina europea, regresé a México con intenciones de crear una cocina contemporánea. Los primeros platos incluían sándwiches de foie gras con guayaba e hinojo, chuletas de cordero de Nueva Zelanda, con una costra de chocolate mexicano, por no hablar de la salsa holandesa de chile chipotle y estagrón, estragón, de miglas de pimienta gorda y hasta caracoles bañados en mantequilla, cilantro y ajo. En aquel entonces frecuentábamos el mercado de San Juan, sobre la calle de Ernesto Pugivet, donde emprendimos la búsqueda de perifolio, morillas, chirivía y otros productos que no formaban parte de la alacena mexicana. ¿Okay? Por lo que estamos leyendo aquí, hasta ahorita el primer párrafo, está él describiendo cómo fueron sus inicios en la cocina mexicana lo, lo fácil y lo difícil y las propuestas gastronómicas que él tenía hacia una cultura mexicana de los 2000 hay que entrar en el contexto también y hay que entender que nosotros los mexicanos siempre hemos sido en la comida más fáciles no nos gusta tanto lo elaborado y si te vas más al norte es la carne asada, tu salsa molcajeteada se acabó entonces Enrique Olvera en estos tiempos en el 2000 empieza una revolución Comienza una, bueno, después de que estudia empieza una revolución de gastronomía y estamos hablando alrededor del 2009 al 2013 que del, del 2012 cuando sale el dominado como el, o bueno, gana el, el premio de ser el restaurante número 36 el 2013 sube sube exponencialmente y, y pues ya del, del 36 sube al número 13 de los 50 mejores del mundo, ¿ok? Y el tercer lugar en Latinoamérica. Estamos hablando de un paso bastante importante y este pues revolucionario completamente. Entonces, ahora continuamos con el segundo párrafo, vamos a continuar. Dice, en ese contexto de cocina de autor, como le llamábamos en aquel entonces, sentimos siempre la necesidad de que nuestro comensal respetara la creatividad invertida y las múltiples noches sin sueño que representaba hacer nuestros propios platos. Varios de nuestros clientes nos pedían chiles toreados para el fettuccini que cuidadosamente saltaba, salteábamos a la minute en una cremosa salsa de langosta perfumada con un poco de jerez fino. Ok, hasta aquí vemos que la gente pues no estaba acostumbrada en ese entonces a pedir a pedir o, o comer, ¿no? Este, posplatillos, a lo mejor, como él le, como él le de, de, denominaba de autor, este, y la gente, pues a lo que estaba acostumbrado, y pues seguía pidiendo sus chiles historiados, ¿no? Entonces dice: Con sus inconcebibles peticiones, lograban desatar la furia de la mayoría de los cocineros, chefs y sus chefs, incluyéndome, los, los meseros, incluso sabían de la ira. Que ciertas peticiones podían causar al grado de poner en peligro su propio trabajo ¿Okay? en repetidas ocasiones preferían simplemente darse un paseo por la cocina para fingir haber hecho una solicitud que en realidad pretendían ignorar con el pasar de los años y el reconocimiento adquirido, esas disparatadas peticiones fue, se fueron extinguiendo y también al paso de esos mismos años se fue matizando nuestra, nuestra reticencia a solicitudes especiales sin embargo, entendemos, entendemos desde hace mucho la obligación y la responsabilidad de supone recibir y cuidar a nuestros clientes, ¿ok? No podemos dejar que ellos mismos minen la experiencia con arrebatos que están completamente fuera de lugar o que insensiblemente atentan contra el producto que con mucho trabajo nos provee nuestra red de productores, Fíjese, hasta aquí este, vamos a explicar un tema importante de acerca de las peticiones y de cuándo el cliente tiene o no tiene la razón. Okay. Creo que hasta aquí ya todos entendimos lo que está intentando decir este Enrique Olvera o lo que trata de, de plasmar, porque luego empecé a leer ahorita de que lo, lo, lo tachaban de clasista y de no sé qué otras chingaderas pero este, bueno, creo que, que es algo muy importante que la gente debe saber y que pues tanto uno como, como cliente como, y como chef o como trabajador este, creo que ahorita estamos en un punto exacto en donde tenemos que diferenciar cuándo y cuándo no se tiene la razón si bien yo siempre he trabajado en restaurantes, siempre he trabajado en cocina, en barra este, en, en nosotros eh, estamos acostumbrados a siempre cumplir las peticiones de los huéspedes no, huéspedes, clientes, como sea este pero llega un punto eh, y, y bueno hace de cuenta que nosotros nos manejamos muchas veces con cabeza agachada con este con, con eso de las peticiones siempre ha sido así no entonces cuando llega algo de vanguardia cuando llega algo nuevo cuando llega algo que que pretende cambiar el estereotipo de las comidas regionales este o inclusive de lo de de las texturas y todo esto este, la gente tiene que entender también que una experiencia se tiene que vivir eh, pues a, a, a la par de, de cómo, cómo te lo pide cómo te lo está ofreciendo un, un chef ¿no? porque si bien este, el los menús que se ofrecían en, en el Puyol en ese entonces pues era eran nuevos y todo pero ahorita tú vas al Puyol y las reservaciones, pues es a lo mejor más difícil de entrar dejemos a un lado el COVID es más difícil de, este, de, de entrar este, es, un, es un menú que ya está de ciertos tiempos es muy parecido al Bully eh, en España cuando estaba eh, no sé, estás hablando de a lo mejor cinco mil, seis mil, siete mil pesos ¿no? y es donde ya se hace todo un, un pareo un pairing este, un maridaje, ¿no? Y muchas veces el, el, el cliente esto no lo, no lo asimila de esa manera, ¿no? Entonces, de manera... Cuesta mucho, cuesta mucho realmente este, poder elaborar un, un menú. Hasta ahorita eh, que voy leyendo, voy de acuerdo con, con lo que dice Enrique Olvera. No lo he leído de alguna manera mala, ¿no? O, o denigrante, pero bueno, vamos a seguir leyendo a ver qué es lo demás, ¿no? Y miren, amigos, como cosa adrede, ahorita que voy este, por leer la, la otra parte, dice, Esta mentalidad desafía el pensamiento muy norteamericano de darle siempre la razón al cliente, que no siempre la tiene, así como el pueblo tampoco siempre la tendrá. Nuestros líderes, ya sea el gobierno o en el sector privado, no debe escapar en esa, en esa, a esa obligación de atención y cuidado. Es de ellos la responsabilidad de salvaguardar los intereses de todos nosotros y de tomar decisiones que desde afuera pudieran parecer temerarias por causar un posible derrumbe instantáneo de la popularidad ante los clientes pero que en realidad son la única manera de garantizar la via viabilidad y la buena reputación de nuestros locales. Okay, hasta ahí sigue hablando en contexto muy bien, él se sigue eh, explicando claramente de qué es lo que quiere decir y a dónde quiere llegar. No por ello debemos evadir nuestra responsabilidad de respetar los espacios, protocolos y conceptos de los lugares que, frecuent que frecuentamos y anteponer nuestro y entre, entre paréntesis mal gusto de, al trabajo de otros. Por mucho que nos guste limón, no es necesario pedirlo para que no es necesario pedirlo para ponérselo a, al nigiri de un omakase en una barra de sushi. Hacerlo es una falta de respeto y habla peor de quien lo solicita que de quien lo niega. Si te gusta mucho el pescado con limón, hay muchas cevicherías y marisquerías que hacen un trabajo fabuloso y que no se ofenderán para nada si solicitas un poco más. Bueno, aquí señores, pongo una pausa y aquí ya, a lo mejor nos vamos a ir por terracería. Aquí ya sí se está mamando este güey. O sea, realmente... Mmm ya como hablar muy directo y a decir yo no vendo ese pedo porque hay ceviche que se hace con limón o el sushi ok, güey en, en, perdón, no, no pretendo ofender a nadie pero este, esa es una pregunta que existe mucho en la coctelería hablando de la coctelería en general siempre te van a preguntar este cuál es el mejor destilado, cuál es la mejor cerveza, cuál es el mejor cóctel. El mejor va a ser siempre el que más te guste a ti, güey. ¿Ok? Y pues a lo, a, al cliente, si bien no tienen la razón, pero es el que va y paga, ¿no? Tampoco, o sea, también como cliente tienes que entender que no puedes llegar y decir, háganme un menú a mí. Y este, porque a mí me gusta este lugar, te tienes que acoplar, no te tienes tienes que estar dentro del uh, vaya tienes, ese es un espacio, no es, es la casa de, de un chef, vamos a decirlo así: el restaurante es la casa de un chef y eres el invitado, literal. Eres, eres el invitado, ya aceptaron tu reservación, vas a pasar y vas a ver el menú. ¿No? Como con la coctelería, vas a probar, pero eso no significa que no puedas pedirlo, ¿no? O sea, tienes el derecho de pedirlo, más sin embargo, pues entonces, en, en, en todo caso, si le están pidiendo limones a este güey, pues hay que ver la manera de hacer a lo mejor menús con donde tengan mucho limón, güey. ¿no? O sea, puede ser el mejor del mundo, el tercero de Latinoamérica, el, el 13 de México, de, del mundo, perdón. Pero entonces, pues también, si la vida te da limones o la gente te pide limones, pues trata de hacer una buena limonada con ella. O sea, ofrecer uno, un, una mousse-bouche, algo, algo de entrada o algún postre con limón, no sé. Este, trato de ser aquí, por este lado, darle... darle del lado al al, al al cliente de que no se puede tener la razón pero si traes el billete y hay la manera de pedirlo pues huevo ok pide limón si a ti te gusta el ramen con limón pues pídelo con limón al final de cuentas me pasa a mí lo mismo ¿cuál es el que me han preguntado ¿cuál es el mejor tequila que has probado ¿Qué es mejor? El añejo, el reposado, el extrañejo. Ah, es que me estoy tomando un whisky 25 años. Pues sí, pero le echas agua mineral. Y no, no, es, no significa que esté mal el agua mineral. El whisky con agua ciega, es un trago clásico de toda la vida. ¿no? Este, de hecho, se potencializa algunos sabores que, que tiene el whisky o que tiene el tequila, etc. Pero ya viene ahí... Cuando ya empiezan a discutir de está bien, está mal, la manera en que cada uno lo hace, es donde ya empiezan le empieza el pleito, ¿no? Y otra vez, amigos, como sin... Sin haberlo leído, dice, el síndrome de superioridad que supone pensar que tus deseos son órdenes es característico de un segmento de la población que erróneamente piensa que, dada su capacidad económica o poder político, todos los demás estamos a su servicio. Pero bueno, el famoso... No sabes quién soy yo, que resuena en múltiples ocasiones en casi todas las industrias de servicio, también podría ser causa de contagios de gente que caprichosamente se niega a hacer algo tan sencillo como ponerse un cubrebocas en medio de una pandemia que tiene sometido al planeta entero. Bueno, aquí en general, ya en su cierre, trata de explicarnos que todo lo que nos dijo, todo está diciendo que hay toda una generación o, o toda un, un mercado una segmentación de, de clientes que son los más este, el estereotipo de, de, de clientes más nefastos por así decirlo que son los que llegan y te exigen ¿no? que no te piden te exigen pero bueno a mí personalmente nunca me ha pasado ese, eso mm, me ha pasado que este, ofreces ofreces tu menú y, y pues a la gente no, no, no le gusta eh, lo puede cambiar ¿no? este, siempre hay un, un roto para cada escocido que existe este creo que está bien algunas cosas que dicen no está mal no lo veo tampoco como muy mamón si sí, de repente te molesta este, pero pero creo que es un buen tema es un buen tema creo que nosotros como clientes también tenemos que aprender a pues ahora sí que que leer el, como le dicen en inglés, read the, read the room, o leer el menú antes de, antes de pedirlo, antes de, de pedir algo. este, Porque sí, la gente luego no sabe ni en dónde está y pide cosas que quiere que lo traten como en su casa. Y pues creo que ahí es donde ya viene el, aquí no tenemos esas cosas para ustedes. Si al final no te gusta o te niegan algo, pues párate y vete a otro lugar. Es lo más fácil que puedes hacer también. Ahorita hay muchas redes este, donde puedes, tu Strip Advisor o, o diferentes plataformas en donde puedes dar tu, tu punto de vista y al final así es como ahorita con la pandemia, lugares muy estratégicos que van a estar bien posicionados son los lugares que, que mejor van a estar abiertos. Ahorita los lugares que mejores protocolos tengan, son los que le van a dar la seguridad y la, la salud a, a los clientes. No sé qué piensen ustedes, amigos y amigas. Este, creo que ha sido un capítulo interesante. Quería hablar de eso. Eh, me llamó mucho la atención. By the way, este, hoy es el día, el día oficial del Spritz, del Prosecco. El Prosecco, ese vino italiano, espumoso. Hoy es el día, igual es el día de los zurdos, agosto de 2013, así es, día de zurdos, día del, del proseco. Amigos y amigas, me ha dado mucho gusto que estén, si llegaron hasta aquí, les mando un fuerte, fuerte abrazo, Síganse cuidando y nos vemos hasta la próxima. Chao.